1: Und ich, Robert, immer, immer noch, äh, nee, nicht immer noch in den USA, sondern wieder zurück. Aber ähm, mit der Zeitverschiebung gerade im kompletten Energie-Hangover. Deswegen darf er sich diese Woche noch einmal ausruhen. Wir haben die Woche 3 Recap für euch. Äh, Im neuen Format heißt, wir haben wieder am Sonntag Fragen gestellt auf Instagram und auf Twitter. Da könnt ihr uns übrigens folgen auf Instagram, Podcast, auf Twitter, pod dann bekommt ihr das auch mit, wenn da die, äh, wenn dazu Fragen aufgerufen wird. Ähm, jetzt immer am Sonntag kommt der Tweet oder die Instagram-Story raus, wo ihr die Fragen einsenden könnt. Wenn ihr sonst irgendwas habt unter der Woche oder nach dem Wochenende oder zwischen halt äh, Sonntag und Montag ab, was irgendwie länger ist oder so, schickt uns einfach eine PM, dann wird das auch mit beachtet. Ähm, genau. Ähm, bevor wir aber zu euren Fragen kommen, äh, geht es erstmal um eine News. Und zwar wurde der nächste Headcoach gefeuert nach letzter Woche. Scott Frost bei Nebraska fliegt jetzt auch Herm Edwards bei ASU raus. Silvio, äh, Coaches Guy, gerechtfertigt oder nicht? War es überrascht? Ähm, Was der Vibe?
0: Ja, also ich glaube, ähm, wir hatten ja bei Arizona State auch die ganzen Recruiting-Skandale. In, jetzt in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahren. Ähm, deshalb war das da, glaube ich, schon mal so ein bisschen die Stimmung angespannt, so ein bisschen. Und jetzt halt, ja, schlechter Saisonstart letzte Saison war auch nicht wirklich gut. Ähm, und dann jetzt verliert man gegen den Gruber 5 Team was, glaube ich. Ähm, Eastern Michigan. Ja, genau, stimmt. Ja, gegen, gegen Mac Action. Ich habe nur das Video dann gesehen wo Hermann etwas mehr oder weniger schon auf dem Feld gefeuert wurde. Äh, weil der, Wie der AD war es und der Präsident von der Uni oder so, haben wir ihn direkt da empfangen. Was ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant fand. Sonst habe ich nicht wirklich viel Kommentar. Ich finde es interessant, auf jeden Fall, wer da kommt dann als Head Headcoach. Die Namen, die ich mir überlegt hatte, war, hat sich dann rausgestellt. Die waren alle irgendwie in diesem Arizona State Recruiting Scheme mit reinverwickelt, also eher unwahrscheinlich. Ich glaube, Antonio Pierce war der eine der Recruiting Coordinator und Co-Defensive Coordinator, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen können. Und das ist mir eingefallen, ja, der war da ja auch komplett drin und ist jetzt, glaube ich, Linebacker-Coach bei den Raiders. Ähm, also wird es ja wahrscheinlich nicht. Gerade vorhin also in der Vorbereitung habe ich noch was anderes gelesen und da wurde auf jeden Fall Brian Hasen gehandelt. Ach oh Gott. Ähm, der könnte da vielleicht einen leichten Ausweg haben in Auburn, aber dazu kommen wir später sicher noch. Ja, ähm,
1: ja same, aber tatsächlich auch bei mir. Ich war jetzt auch nicht super geschockt, diese ganze, dieser ganze Recruiting-Skandal. Es ja, war dann auch diese Welle an Spielern, an Leistungsträgern, die weggetransfert ist in der Offseason. Ähm, das sah schon irgendwie aus, als ob sich das Gänzerbruch äh, manövriert, das ganze Projekt Arizona State und Herm Edwards. Auf der einen Seite finde ich es tatsächlich ein bisschen schade, weil ich die Persona irgendwie ganz nett fand, ganz witzig ähm, und mir das, glaube ich, in den ersten beiden Jahren unterhören, also wo es auch ziemlich gut gefallen hat. Aber tatsächlich ist man dann irgendwie so ein bisschen leistungsmäßig ziemlich plateaued, obwohl man ja auch ab und zu mal diese Recruiting-Erfolge äh, einfahren konnte, wo man jetzt auch natürlich rückblickend betrachten muss, wie äh, legal waren diese Recruiting-Sachen, aber... Ja, super überraschend kam das jetzt nicht und ich glaube, dann war sozusagen die Niederlage gegen Eastern Michigan im Grunde nur noch der letzte Tropfen ins überlaufende Fass. Insofern äh, ja, bin ich da auch sehr, sehr gespannt, wer da kommt und mh, interessant, dass Arizona sich entschieden hat, da gleich als Early Mover sozusagen an den Coaches-Market zu starten, noch mitten in der Saison. Mal gucken, ob sich das am Ende, ähm, ob das am Ende profitabel ist. Gut, äh, News, kurz und knackig abgehakt, kommen wir zu den Spielen, die wir äh, laut euch besprechen sollen. Ähm, wir haben als erstes eine Fragen zu Teams bekommen, die wir jetzt in einem, einem Dreier gespannt an Spielen abhaken. Äh, als erstes gewinnt Georgia gegen South Carolina 48 zu 7. Kansas gegen Houston 48 zu 30. Und Duke gegen North Carolina AT 20 zu 49. Ähm alle Spiele erwähnt, weil alle Fragen um diese Spiele kreisen. Als erstes macht Peter den Start auf Twitter. Ähm, Netty endspiel Kansas versus, versus Georgia mark my words. Philipp ergänzt dazu, möchte zu Kansas ergänzen. Wir sind wirklich schon, sind wir wirklich schon ready für ESPN College Game Day in Lawrence. Nächste Woche zwischen einem ungeschlagenen Kansas und einem ungeschlagenen Duke. Silvio, ähm, Kansas trendet in die richtige Richtung. Georgia weiter dominant. Treffen die beiden aufeinander im National Championship Game. Und bist du schade, dass ich äh, bist du nicht schade, sondern bist du traurig, dass ich College Game Day gegen das Power Duell ähm, du gegen Kansas entschieden hat?
0: Ja, ich bin, bin da traurig. Ich äh, hätte es so ein All-Time-Meme gefunden. Und wenn man einfach nur so die ersten Spieltage verpasst hat und dann einfach denkt, okay, diese Woche schaue ich zwei mal Game Day an und dann ist es in Lawrence, Lawrence bei, äh, oder ich glaube, die spielen in Lawrence, ja, okay, ja, schon. Ja. Kansas gegen Duke. Ähm, das sehr witzig gewesen. Vor allem ist es jetzt diese Woche auch zum ersten Mal gewesen, wo ich tatsächlich Game Day anschauen hat können. Zeitlich. Äh, daher hätte ich das äh, sehr, sehr gerne angeschaut. Natürlich, in Knoxville wird es auch angeschaut, aber das wäre was anderes. Kansas überrascht sehr. Und ich meine, die Fragen kommen von den Horns and Horses Guys äh, und da würde ich auf jeden Fall auch an die ähm, weiterverweisen, weil zu Kansas hatte ich bei denen auch eine Frage geschickt, zum Aufnahmezeitpunkt ist die Folge jetzt noch nicht draußen, sprich ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die dazu sagen haben, deshalb würde ich da auf jeden Fall direkt weiterverweisen. Was ich dazu zu sagen habe, ist Jalen Daniels äh, sieht klasse aus, der Quarterback, war jetzt glaube ich auch ähm, Player of the Week ich weiß nicht nur, ob es nur in der Big 12 oder sogar insgesamt, ich bin mir nicht ganz sicher, hatte 281 von insgesamt äh, 438 Total Yards äh, der Kansas ähm, Offense alleine, hatte 123 Rushing Yards, zwei Rushing Touchdowns, zudem äh, 158 äh, pa äh, Passing Yards und drei Passing Touchdowns. Erster Quarterback seit Todd Reesing, der Multiple Rushing and Passing Touchdowns in einem Spiel hat. Keine Ahnung. Das war das, was ich gelesen hatte. Und was mehrfach genannt wurde als Positives, war, dass Kansas elf Spieler hatten, die einen Catch gemacht haben. Also wirklich sehr breit, was das Receiving Core angeht. Und ich weiß nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, aber äh, irgendjemand hat geschrieben, dass die größte Charakteristik des Teams sei dass es nicht nur große Blaze hinbekommt, sondern es fast unmöglich sei, vorherzusagen, wer diesen Big Play macht. Normalerweise hat man Quarterback und einen sehr, sehr starken Wide Receiver und dann weißt du, okay, wenn jetzt ein Big Play kommt, wird wahrscheinlich auf. Keine Ahnung. Fällt mir jetzt in einem Beispiel. Cedric Tillman geworfen. Der ja, kommt auch verletzt das jetzt. Oder ähm, bei Michigan State wird auf Reed geworfen zum Beispiel. Und das ist bei, bei Kansas nicht der Fall, ähm, mit Ausnahme von, von Jalen Daniels, wo man natürlich weiß, dass er jetzt sehr, sehr gut ist. Und die Frage ist natürlich tatsächlich, ob Jalen Daniels, wenn er so weiter spielt nicht. Wobei, wo jetzt so ganz aktuell wird jetzt die Heisman Trophy vergeben werden, wird es wahrscheinlich an Jalen Daniels geben. Ich so, glaube nicht, dass es das ganze Jahr über dazu reicht, aber Daniels macht auf jeden Fall auf sich aufmerksam und das finde ich klasse. Und ich glaube, diese Woche gegen Duke kann man auf jeden Fall wieder gewinnen. Also Und dann startet man 4-0 in die Saison und dann ist ein Bowl-Game meiner Meinung nach drin. Weil das war ja die Sache, wo wir letzte Woche drüber geredet haben. Ich weiß nicht mehr, ob es im Review oder schon in der, in der Espresso-Folge war. Ähm, ja, also, ich bin sehr überrascht von, von Kansas und ähm, bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Wenn <lacht> den Nettie wird es nicht erreicht. Äh, äh, das wäre wär, wär auch wieder eine Meme auf jeden Fall. Kansas die Big 12 gewinnt und in die Playoffs kommt und gegen ähm, Georgia spielt. <lacht> <lacht>, äh, das wäre sehr witzig.
1: Ja, das stimmt. Aber tatsächlich gibt es noch ein anderes Team in der Big 12, was mich äh, sehr, sehr überzeugt. Die Sooners in Norman, äh, Oklahoma, und das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel zwischen diesen beiden, ähm, weil ich nicht gedacht habe, dass sie so gut wie in die Saison startet und Oklahoma auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, überraschend äh, stark in die Saison gestartet ist. Übrigens, Silvia, du hattest äh, Oklahoma ziemlich weit oben gerankt, oder? Oder war es, äh, immer
0: Nee, ich hatte Oklahoma sehr weit oben, ja.
1: Ja. Genau, also das wird auf jeden Fall ein interessantes Matchup. Vor allem weil ja Baylor auch gerade irgendwie jetzt zumindest gegen Baylor letzte Woche so ein bisschen gestruggelt hat, also wir werden sehen, wir werden sehen, wie weit Kansas da überhaupt in der Big 12 kommt, ob sie es sind. Das war
0: schon Sch vor zwei Wochen, oder das war jetzt nicht letzte Woche. Baylor hat letzte Woche gegen Texas State 42-7 gewonnen.
1: Also ich meinte jetzt nicht letzte, ich meinte jetzt in Woche zwei, oder nicht?
0: Ah, okay, ja. Ja,
1: okay. ja. BYU, Oregon letzte, okay. Letztes Wochenende. So, ähm, genau. Dann, ich, ja, genau. Ich, ich habe da gar nicht mehr viel zu ergänzen. Ähm, ich glaube auch, dass Kansas mir tatsächlich im Moment noch ein bisschen besser gefällt als Duke, weil ich glaube, ich mehr Kansas gesehen habe als Duke. Das ist meine Begründung. Deswegen ich sage, glaube ich auch zu Kansas tendieren würde bei diesem Powerhouse-Matchup, wie es äh, Max auf Instagram nennt. Sonst äh, auch von Max noch mal. Silvio, deine, warum Warum geht College Game Day zu Tennessee, Georgia, äh, Tennessee, Florida und nicht äh, Kansas, Duke? Äh,
0: ich glaube einfach, weil es das größere Spiel ist. Da. Also, ähm, ich fand es auf jeden Fall schon komisch, dass man diese, die, also diese App -State troy sache war, ja nicht wegen dem Absetz gegen Texas äh, AM, ich glaube, das hat einfach nur dazu beigetragen, aber es war ja, weil Troy gegen... Epsay, glaube ich, schon so eine kleine Rivalität ist, oder ist das eine große Rivalität? Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Ich, hm, ich auch nicht. Mittelgroße?
0: Ja. Ich glaube, deshalb ist man dahin gegangen. Mhm. Und Tennessee gegen Florida ist schon ein großes Matchup auch. Also, ja. ähm, <lacht> ich meine, letztes Mal, als man in Knoxville war, war, glaube ich, dieses all Miss-Matchup, wo Lane Kiffen dann abgeworfen wurde mit dem Müll. ganzen Zeug. War das? Ja. Kann das sein?
1: Ja, ich, ich weiß aber gerade nicht, ob das ein Game war.
0: College Game, der auch da. Okay. Und ich meine, Neeland Stadium gegen die Gators, ich glaube, das ist schon. Da werden mehr Leute einschalten als Kansas gegen Duke. Aber ich bin ein Vertreter davon, dass man eigentlich hätte nach Lawrence gehen sollen, weil das wahrscheinlich das einzigste Mal ist, dass man da geht in dem Kontext. Aber wer weiß, vielleicht äh, gewinnt Kansas äh, jetzt auch diese Woche und dann geht's, ich glaube, nächste Woche bekommt man dann das erste Mal in den großen großen Gegner. Ähm, also, was heißt Gegner? das erste Mal einen großen Gegner? Also den, ich sag mal, einen namhaften gegen Iowa State vielleicht. Könnte man da was machen, wenn Kansas dann auf einmal äh, 4-0 steht? Ja, bleibt spannend.
1: Bleibt spannend. Ähm, ja, ich, und ich will vor allen Dingen, wir können direkt über Florida reden. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel, weil ich habe es auch vor zwei oder vor, vor ein paar Aufnahmen gesagt. Tatsächlich ist dieses Spiel immer für eine absolute random, absurde Momente gut, äh, weswegen ich das schon verstehen kann, was, was man am Ende dahin geht. Und auch, wie gesagt, in The South, das ist eine Rivalität, das Neen Stadium wird wahrscheinlich so gut wie ausverkauft sein oder ausverkauft sein sind wahrscheinlich auch wieder so, seien es der, auch der größeren Stadien also das wird auf jeden Fall schon Laune machen, da auch zuzuschauen, selbst wenn Florida nicht so gut ist, äh, weil dieses Chaospotenzial bei diesem Spiel einfach immer gegeben ist. Ähm, wie gut Florida sein wird, das werden wir sehen. Dieses Wochenende haben sie 31 zu 28 gegen South Florida gewonnen, eigentlich ein Spiel, was man, den, abgesehen vom, ich weiß gar nicht, ob sie letztes Jahr gespielt haben, aber sonst eigentlich immer relativ dominant gewonnen hat, ähm, war dieses Mal sehr, sehr knapp. Die Defense ist mir absolut suspekt, dass man hat da irgendwie so ein 400 pound d lineman die tackle vor drinstehen, der sich umherschubsen lässt. Ähm, Anthony Richardson auch wieder mit Auf- und Ab-Performance. Also das wird vielleicht dieses Jahr so ein bisschen das Theme sein. Der Teamerfolg klingt einfach sehr mit Anthony Richardson zusammen und wie der spielt, scheint gerade einfach so ein bisschen random zu sein. Deswegen blicke ich da jetzt nicht mit super viel Zuversicht auf dieses ähm, Tennessee-Spiel, obwohl ich mir glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es mir live anschauen werde, aber auf jeden Fall in voller Länge, weil diese Spiele halt immer absolutes Chaos sind und immer recht spaßig, auch wenn eines der beiden Teams vermeintlich das eindeutig Schlechtere ist. Also m, abgesehen von letzter Saison war, glaube ich, Florida relativ oft gefavored. Und da gab es dann trotzdem, ist dann also Tennessee immer ordentlich mit in der Partie gewesen und wurde immer knapper, als man denkt, wie es halt so häufig ist bei solchen Rivalry-Games wie also, hast du eine Meinung zu USF -Flo äh, Florida? Hatten die Gators mehr Glück als Verstand, wie Chris auf Instagram fragt?
0: Ich habe das Spiel tatsächlich überhaupt nicht gesehen.
1: Ja. Am Ende auch eine absurde Situation mit einem Figo, was äh, USF zum Auslöcher schießen können. Ähm, also ja, äh, man hat, ja, kann man so sagen, kann man auch nicht so sagen, kann man laut kann das Argument machen, Glück in dem Fall ist dann einfach eine, ein höheres Talentlevel, was soll in diesen Kleinigkeiten sich wieder... Ähm, widerspiegelt mit irgendwie besseren Snaps, mit so Fumble-Situationen, wo man gut ähm, landet oder und oder Florida South Florida nicht so gut. Also, ja, aber tatsächlich, ich glaube immer noch nicht, dass die Gators dieses Jahr ein sehr, sehr gutes Team sind. Ich glaube, sie sind ein sehr durchwachsenes Team und wir werden sehen, wie das gegen Tennessee aussieht. Weiter im Text, Purdue Syracuse, Purdue 29, Syracuse 32, Dennis auf Twitter, weil die Frage auch in anderen Podcasts aufkam, ist Syracuse good? stehe mittlerweile, glaube ich, 3-0 ungeschlagen. Silvio, die Orange gut oder nicht
0: gut? Sorry. Ja. Äh, gegen Purdue hat man relativ später eigentlich erst den Sieg sich irgendwie so erringen können, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, das war auch schon, schon ganz okay, aber ich meine, was zum Beispiel Total Yards angeht, wurde man gegen äh, Purdue halt auch komplett zerstört eigentlich. Also man hat 180, ich glaube, 180 weniger Total Yards. Also ähm, klar, natürlich, wenn du dann die Punkte nicht machst, bringt dir so viele Yards, unendlich viele Yards, nichts. Aber also, ob sie gut sind, ich glaube, dafür habe ich sie bisher einfach zu wenig gesehen, um da wirklich einen eine Quality Take dazu ab, abzulegen. Aber ähm, Garrett Trader, ich meine, was das pa also ich finde das Passspiel von dem nicht wirklich gut, ich meine und auch die Statistiken tun es so ein bisschen widerspiegeln. Klar, er hat für drei Touchdowns geworfen, aber hat eine completion person schon weit unter 50% gehabt und halt, er kann halt übers Laufspiel auch so ein bisschen kommen, was, was gut ist, ähm, aber sonst ich, so weit würde ich bisher noch nicht gehen, dass kurz natürlich die Frage wieder, was man gut mein wir gut im Top-25-Team oder noch mehr. Aber ich glaube, okay, für Syracuse wird diese Woche jetzt gegen Virginia, die mit 2-1 in die Saison gestartet sind, wo man jetzt erstmal, was die Spread angeht, haushoher Favorit ist, geht vielleicht zu so der erste Test, sein, weil es halt ein namhafter Gegner ist und ähm, so vielleicht so das erste Mal ein bisschen Adversity, wenn man äh, haushoher Favorit ist. Ja, ich denke, äh, da werden wir diese Woche mal schon mal ein paar Antworten bekommen. Ich meine, Louisville und Purdue zu schlagen ist schon sehr, sehr stark. Äh, Connecticut ist jetzt, ja, Connecticut ist ja immer eines der schlechtesten Teams. Ähm, ja, Robert sich du das vielleicht anders als ich?
1: Also ich kann dir auch nicht einen, einen Higher-Quality-Take geben, weil auch ich Syracuse noch nicht unbedingt viel geschaut habe, aber tatsächlich das, was ich gesehen habe, sah jetzt nicht so aus, als ob man da sagen kann, das ist eindeutig ein gutes Team. Also am Ende war Purdue sehr in, äh, indiszipliniert, sagen wir das so, undiszipliniert. Hat, glaube ich, 112 äh, Strafjacks gehabt äh, nee, oder sogar 138 Strafjacks gehabt. Diesen einen, dieses eine Bild fand ich sehr witzig, wo sie, glaube ich, irgendwie den Kicker von der eigenen drei, nee, oder von der 10 zehn oder so gemacht haben. Also es ist eine super absurde Situation. Ähm, Sean Tucker ist einer der besseren Spieler, einer der besten Runningbacks, der, einer der besten Runningbacks im College Football. Ähm, war jetzt gegen Purdue aber auch relativ eingestampft und ich fand, äh, ja, man hatte da einfach so ein bisschen Glück, dass man, ähm, das, äh, ja, also das war jetzt, natürlich hat man am Ende gewonnen, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Qualität ich Syracuse da unbedingt anschreiben würde wollen, jetzt bei diesem Sieg. Ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, ich bezweifle auch sehr, wie aussagekräftig der Virginia-Sieg ist, weil Virginia dieses Jahr auch also 2-1 ist 2-1 klar, aber dass das ein richtig gutes Team ist, da bin ich auch noch sehr weit von entfernt. Also gegen Richmond mit sieben Punkten zu gewinnen, mit äh, 17 Punkten zu gewinnen, fein. Dann eine Illinois-Niederlage, dann mit zwei Punkten gegen Old Dominion. Das ist alles so ein bisschen dubios und auch von dem, was ich bei Virginia gesehen und gelesen habe, ist das alles ja, also dubios, dubiose Sache. Ähm, vielleicht kommt es dann auch für Syracuse erstmal in Woche 6, hm, Woche 7, Woche 6 hat man eine in Woche 7 trifft man auf North Carolina, danach auf Clemson, danach Notre Dame-Pittsburgh, das ist eine vorgame game stretch die heavy ist und ich glaube, da wird man dann so richtig sehen, aus was dieses Team geschnitzt ist, ob man sagen kann, Syracuse ist gut oder nicht. Um, am Ende wird es mich nicht wundern, dass sie mit 5-0 in die Bye-Week gehen. Um, jetzt hat man, wie gesagt, das Virginia-Spiel an diesem Wochenende, danach gegen Wagner. Um, FCS-Team, also ja, ich bin, ich bin bei Syracuse gespannt, aber wird da tatsächlich das, ist, uh, das Judgment, ob das ein gutes Team ist oder nicht, nochmal ein bisschen in die Zukunft pushen. <lacht> um, gut, weiter geht's mit App State gegen Troy, 32-28, das letztwöchige College-Game-Day-Spiel. Kapowski auf Twitter. Eure dann zu dem Ende von Troy at App State. Letzteres in dieser Saison ein Garant für wilde Schlussminuten. Hashtag Kodaks. Hast du das gesehen, Silvio?
0: Ja, also das ganze Spiel habe ich nicht gesehen, aber das ist etwa, hast du das Video gesehen mit den Sorority-Girls von Troy?
1: <lacht> oh nee. Was war das?
0: Die haben so, äh, die eine macht so filmt wie die darauf reagieren, die ganzen Sorrow diggers in ihrem Haus drin. Und die freuen sich so richtig, weil sie denken, dass es eine Incompleteness ist. Und dann dieser Schock und diese Stille. Äh, war einfach zu witzig. Ähm, ja, absurd. Ähm, und dann hast du Chase Price, der Quarterback. Chase Price? Ja, doch. Gentleman-like hilft den Leuten aufs Feld, das Feld <lacht> zu stürmen, äh, fand ich sehr, sehr cool, also ähm, sehr, ich weiß nicht, Hey Marys sind schon was Nices irgendwie, also diese Calls, ähm, ich glaube, da gab es einen so einen Call, der gezeigt wurde von Upstate-Leuten, ich weiß nicht, ob das Student-Reporter äh, Student sind oder wie man das nennt, aber das war auf jeden Fall äh, sehr cool. Und da kriegt man solche Momente, wo man, egal was für ein Fan man ist, man kriegt immer Gänsehaut. Ja. So ein bisschen. Also, das fand ich schon, schon was Nices, ja.
1: Diese, sozusagen das offizielle Bild mit den, mit den Local Radio Station oder mit diesen Student Radio Station Tönen zusammenzulegen, das ist immer so das obere Ende der Qualität in, in Social Media Clips, wenn man sozusagen das Spiel sieht und dann noch das Radio hört. Also, das war ja, sehr, sehr nice und wie gesagt, AppState dieses Jahr ein absolut interessantes Team. Sunbelt ähm, wird spannend, ähm, vor allen Dingen, weil AppState, glaube ich, mir tatsächlich um einiges besser gefällt als alle anderen Teams, die da dieses Jahr so rumgurken. Ähm, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob die das auch bis zum Ende so durchziehen können. Knappe Siege, High Powering, Offense, sieht da irgendwie ziemlich, also ist immer zumindest entertaining. Ja. ja. Youngstown State verliert 0-31 gegen Kentucky. Ole Miss gewinnt 42-0 gegen Georgia Tech. Ei, ei, ei. Ähm, Markus auf Twitter, ist der, Sieg aus, ist der Sieger aus Kentucky versus Ole Miss in, Woche, in zwei Wochen das drittbeste Team der SEC? Hat dieses dann reelle Playoff-Chancen bei einem Loss?
0: Oh. Robert, sag du mal zuerst, du bist eher der SEC-Guy
1: überlege ich das gerade. Am Ende muss Kentucky auch erstmal nochmal gegen Tennessee gewinnen. Aber tatsächlich ist es bei mir gerade Georgia 1, Alabama 2 und dahinter ist so ein bisschen eine Leere, die gefüllt werden kann. Ob jetzt dieses Team aber besser ist als also wenn man sozusagen Kentucky oder um es ungeschlagen gehen und dann sozusagen jeweils einmal gegen Georgia oder gegen Alabama verlieren in den, den Division-Matchups bin ich mir nicht unbedingt sicher, ob die reinrutschen sozusagen als in, in die Playoffs, weil ich glaube, dass es da dieses Jahr auch ich meine wir wissen nicht, was mit USC passiert, wir wissen, dass ein Big Ten Team wahrscheinlich mit reinkommen kann wir wissen, dass Oklahoma und die, die Big 12 gerade ziemlich offen ist und ziemlich gut aussieht. Also ich glaube nicht, dass drei Teams aus der SEC, ich sehe es gerade relativ unwahrscheinlich, dass drei Teams aus der SEC in die Playoffs kommen, glaube ich. Wäre meine These für dieses Jahr. Ähm, weil USC ziemlich impressive ist, weil die Big 12 wieder oben mit dabei ist, glaube ich, dieses Jahr mit den Big Brands Oklahoma, mit der Big Brand Oklahoma. Und keine Ahnung, dann, dann sehe ich es wahrscheinlicher, dass irgendwie wieder der der Verlierer im SEC Championship irgendwie Game mit reinrutscht, also dann vielleicht eher wieder Bama und George, aber ich sehe keine drei SEC Teams in dem Playoffs. Und du, Silvio?
0: Ich glaube, das ist ein, ein fairer Take, ja. Also drei, das glaube ich nicht.
1: Wenn man natürlich gegen Alabama irgendwie dann einen Upset holen sollte und dann. Ja,
0: dann, aber Robert, bitte richtig. Lass, richtig. lass uns mal nicht in solche Sachen jetzt schon reingehen. Richtig. Also. So absurde Theorien, das war fast hier schon Verschwörung.
1: Okay. Ähm. Ja, ich wollte jetzt gerade überlegen, ob ich da irgendeine, irgendeine nice Verschwörungsübergang bauen kann. Aber Michigan gegen Yukon, da wittere ich im Moment noch keine Verschwörung. 59 zu 0, Michigan dominant. Überzeugt euch jemand außer, Utah, äh, außer Georgia und Michigan dieses Jahr? Frage von Chris auf Instagram.
0: Ja, also auf einmal auf, auf einen Fall auf jeden Fall Tennessee, finde ich. Ähm, okay. Auch natürlich, wenn sie noch nicht wirklich getestet wurden. Da wird jetzt diese Woche interessant sein. Und dann, äh, ohne Frage Penn State. Äh, Penn State spielt wie ein, wie ein Top-Ten-Team, also ähm, da hatte ich, damit hätte ich nicht gerechnet. Äh, Nicholas Singleton, der nummer 1 Running Back Recruit, hat direkt komplett aufgedreht, spielt klasse, ähm, wahrscheinlich sieht aus, als wäre der nächste große Running Back bei Penn State nach Saquon Barclay. Und ich meine, Auburn ist dieses Jahr nicht wirklich gut. Also man hat bei Auburn äh, die Probleme vor der Saison gehabt, klar. Aber, und das äh, haben auch viele Experten gesagt, zu Auburn zu gehen, bei denen ein Stadion und Auburn so fertig zu machen, ist selbst bei einem, bei einem schlechten Auburn team immer noch sehr, ja, lobenswert, sage ich mal. Also das muss man erstmal hinbekommen. Wie gesagt, Singleton sah klasse aus. John Clifford hat die Würfe, die er gemacht hat, gemacht. Ähm, sonst, man hat die Turnovers äh, geforst, man hat zwei Fumbles geforst oder man hat zwei, zumindest zwei Fumbles re auch recovered dann. Ähm, man hat äh, zwei Interceptions gefangen, also alles hat irgendwie gepasst und Auburn überrascht mich dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen bisher, also ähm, klar, man hat jetzt, das war, Woche 1 gegen Purdue war, war knapp und aber wie gesagt, Woche 1 dann gegen Ohio hat man den, den äh, Pflichtsieg geschafft in, in souveräner Weise und jetzt das Spiel gegen Orban, also das hat mich wirklich überzeugt und das sah klasse aus. Ich habe, ähm, oh, was, Josh Pate heißt er so, ähm, so ein Experte, der, der hat das Spiel live gesehen in Person und er hat so geschrieben, wenn man dem einen weiße Jerseys gegeben hätte und dem anderen Team rote Jerseys und hätte gesagt, guck dir das Spiel an und du sagst mir, welches ist das SEC-Team, welches ist das Big Ten-Team. Man hätte zu 100% gesagt, dass äh, Penn State das SEC-Team ist, weil sie wirklich so gespielt haben, wie man es normalerweise von so einem SEC-Team denkt. hart, äh, stark, es kommen die, die Spieler spielen, so wie man es äh, sich erhofft. Also ähm, ich glaube, Penn State sieht dieses Jahr wirklich, wirklich stark aus.
1: Ja, das kann ich glaube ich so unterschreiben. Das Einzige, das Einzige, 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 was mich mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Historie von Sean Clifford. Dass Sean Clifford in den Momenten, wo es entscheidend wird, einfach für mich ganz häufig ganz dubios aussah und dann auf einmal ganz weirde Spiele drin hatte. Ähm, deswegen, ich bin sehr, sehr gehypt auf das Spiel in Woche 7 gegen Michigan. Das kann man jetzt mal so sagen. Du hast es gerade angesprochen, Silvio Auburn, 12, Penn State, 41. Die Frage von Max auf Instagram war, wird es Zeit für einen neuen Headcoach bei Auburn?
0: Ja, und ich glaube auch, dass Brian Hasen nicht überlebt, diese Saison. Die Sache ist, dass es letztes Jahr dieses ganze dieses ganzen Skandal gab und man hat mehr oder weniger, so war, ich glaube, das Gefühl, überall dies ist also diese eine letzte Chance, okay, wenn es jetzt perfekt läuft. Aber ich glaube nicht, dass eine mittelmäßige Saison ausreicht für ihn. Man hat da die Sachen gesehen, die Probleme. Ich glaube, dass man jetzt dann langsam einfach eine Ausrede in Anführungszeichen hat, um den Coaching-Wechsel zu machen. Ähm, und ich meine auch so sagen Nach dem Spiel hat äh, Hasen gesagt, ähm, Zitat, we ran the ball fairly well, Fairly Well zum Beispiel. Ich meine, 119 Rushing Yards, wo man die, die Sack Yards jetzt mal abzieht schon, sind einfach nicht den Ball gut gelaufen. Also da kannst du mir nichts erzählen. Das sind so, so richtig komische Aussagen. Was ist es, wenn du mit fast 30, mit, doch, mit fast 30 Punkten ja, gegen ein Big Ten Team verlierst? Ähm, da zieht, glaube ich, Pennst, äh, hier Auburn, sagt sage ich schon, irgendwann glaube ich mal die Reißleine. Und ich muss auch sagen, dieses Hasen, experiment nenne ich es jetzt mal, fand ich von Anfang an komisch. Also als die Nachricht damals gekommen ist, waren wir, glaube ich, alle schockiert, weil es nicht wirklich Sinn gemacht hat. Ich glaube jetzt auch, dass äh, in diesem Westbereich, das gibt ein paar Coaching-Stellen sich eröffnen, wo man dann bei Orban irgendwie so eine ja, so eine Abmache treffen kann, dass Hasen geht und dann bekommt Hasen irgendwo die andere Möglichkeit. Arizona State zum Beispiel, wo ich vorhin, vorhin glaube schon gesagt habe, dass er dort wohl gehandelt wird. Und ich glaube, da passt er vielleicht auch besser rein. Ja, Robert, was sagst du?
1: Same. Also das, dieses ganze Experiment war mir jetzt schon, tatsächlich ist es jetzt irgendwie schon nach diesem Skandal bei mir so ein bisschen, was machen die da jetzt eigentlich? Und dann die Tatsache, dass man nicht gut recruten kann, dass, dass man einfach letztes Jahr schon super verzweifelt aussah, dass man da einfach, dass das irgendwie so perspektivlos gerade scheint und jetzt auch noch so gegen Teams verliert, gegen die man eigentlich mitspielen sollte, wenn man sozusagen den oberen Ansprech Ansprüchen genügen würde wollen. Es deutet alles für mich darauf hin, dass das auch sehr, sehr schwierig wird, da Hasen über zu halten. Und da bin ich sehr gespannt, ob das jetzt schon dieses, also während der Saison passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es da das ein oder andere SEC West-Spiel äh, gibt, wo man als Auburn-Booster oder als Auburn-Administrative-Staff sagen würde, das sind Spiele, die wir gewinnen müssen. Und dann gewinnt man die dieses Jahr nicht. Und dann ist das, glaube ich, jedes im Grunde jede Division-Niederlage jede division, jede division -Niederlage eine eine gute Möglichkeit, ihn schon in der Saison loszuwerden, äh, um das mal so hart zu sagen, aber ja, ich bin gespannt, wann es passiert, weil es für mich auch mittlerweile außer Frage steht, ob, sondern wie gesagt, wirklich nur wann. Ähm, und das ist schon wieder sehr böse gesagt, aber was, was soll man machen? Michigan State Washington, Michigan State 28, Washington 39, Markus auf Twitter, wie sehr hasst der Paul Washington?
0: Ach, sorry. Ähm, zum, zum Spiel will ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Ähm, Washington war einfach deutlich besser. Washington hat den Lauf stoppen können und das, also lauftechnisch ging ja überhaupt nichts, weil es weit unter 100 Rushing-Guards gehabt und der Pass-Rush von Michigan State war auch nicht so stark und das war was, was wir aber in der Espresso-Folge gesagt haben, dass die O-Line äh, von Washington bisher sehr, sehr gut war und ja, der konnte halt dem bisher sehr, sehr starken pass war stoppen. Ich glaube, auch was hier angespielt worden ist, ist auf jeden Fall der Coaches-Poll, weil in dem Coaches-Poll war äh, Michigan State immer noch vor Washington. Im offiziellen Poll ist, ist Michigan State jetzt aber sogar aus dem Top 25 rausgeflogen. Also, ich glaube, dass Washington weiter hochgeht aber ich glaube, das ist einfach so dieser Standard, wenn du unranked bist und dann reinkommst, da gehst du normalerweise nicht gleich in die Top 15 hoch. Ich glaube, das ist äh, also nicht wirklich viel Hate, sondern einfach äh, Standardpraxis.
1: Glaube ich auch, dass einfach der Weg nach oben interessant wird. Washington auf der anderen Seite. Äh, übrigens ein sehr, sehr interessantes Team dieses Jahr. Also sehr, sehr, sehr interessant. Äh, und tatsächlich auch, weil das Spiel, was wir jetzt gleich nochmal besprechen sollen, so passiert ist, wie es passiert ist. Washington, Oregon dieses Jahr sehr interessant. Und dann auch diese Cross-Division-Matchups mit UOC oder dann, ich weiß gar gar nicht, ob die in der Director's Season gegeneinander spielen. Ich glaube nämlich nicht. Aber dann die Möglichkeit, dass man da im pac 12 Championship-Finale aufeinander trifft. Ähm, das sind, ist ein sehr, sehr interessantes Team. Solange Penix ähm, gesund bleibt, ist das ein, ja, einfach ein sehr spannendes Team, sehr gutes Team. Krasse Analyse an meinerseits hier. hier. Ähm, BYU 20 Oregon 41 Max auf Instagram Oregon schlägt BYU wirklich sehr dominant meint ihr Oregon könnte nochmal relevant fürs College Football Playoff werden wenn sie jetzt ungeschlagen durch den Schedule gehen und vielleicht das ein oder andere Powerhouse nochmal struggelt und das ein oder andere Powerhouse nochmal struggelt
0: vielleicht äh, ich du als als ähm, Pac-12 Guy will ich gleich deine ausführliche Meinung hören ich glaube, unsere Meinung war immer, man muss für die Pac-12 eigentlich undefeated sein. Ich glaube aber, dass sich diese Sache ein bisschen ändert dadurch, dass ähm, erstmal wir jetzt dieses, diese Sache haben, dass es keine Divisions mehr gibt in der Pac-12 und dass einfach die zwei besten Conference, in der Conference Teams ähm, gegeneinander spielen im Championship-Game. Ich glaube, dass, dass das Championship-Game ein bisschen nach oben hebt, nicht viel weil ähm, Utah eigentlich in der anderen immer trotzdem eins der stärksten Teams ist ich glaube Oregon schadet es erstens, dass das äh, Spiel in Woche 1 so deutlich war klar, es ist Woche 1 und das hatten wir am Anfang gesagt in Woche 1 würde ich die Siege nicht und die Niederlagen nicht so stark anrechnen und so eine ich weiß nicht wenn man daraus gelernt hat und dann über die Saison hinweg einfach deutlich besser geworden ist, dann, finde ich, sollte man das auch hoch anrechnen. Trotzdem finde ich, dass die, die Niederlage sehr, sehr stark war, sehr, sehr hoch war. Und ich glaube, Oregon leidet darunter, dass sie nicht gegen USC spielen in der Regular Season, aber das wäre dann zum Beispiel was ähm, in der Pac-12-Championship-Game. Ähm, man spielt gegen Washington und gegen Utah Relativ am Ende der Saison, da müssen sie hoffen, dass die beiden Teams relativ hoch gerankt sind, weil bei den anderen Teams sieht so, es nicht so aus, als werden sie irgendwann mal gerankt. Sein. Washington State, Stanford, Arizona, UCLA, Cal, Colorado. Das ist halt auch ein schwacher Schedule, den Oregon da tatsächlich spielt, finde ich. Und ich glaube, darunter könnte Oregon so ein bisschen leiden. Sie müssen wirklich perfekt spielen. Washington und ähm, Utah müssen eigentlich auch undefeated irgendwie bleiben. Ich weiß nicht, wie die gegen USC spielen und gegeneinander. Ja, deshalb könnte das natürlich auch noch ein Problem sein. Und dann am besten äh, wäre es, wenn USC wirklich so komplett durchdreht und man sie im pac 12 championship Game bekommt ähm, und dann am besten deutlich gewinnt. Robert, was sagst du zu der Analyse?
1: Unterschreibe ich tatsächlich so, ich glaube, es wird generell auch ein bisschen einfacher, da man halt dieses Jahr irgendwie drei Teams hat, die jetzt in den ersten drei Wochen und das ist auch, auch das ist obviously wieder eine Overreaction. Aber mit USC, mit Washington und jetzt Utah und Oregon hat man jetzt gerade drei, vier Teams, die sozusagen ganz gut nicht nur in pac 12 verhältnissen aussehen, sondern einfach ganz gute Teams zu sein scheinen. Auch wenn, wie gesagt, Utah diese Woche 1-Niederlage gegen Florida hat und Oregon, wie gesagt, diese Woche eins gegen Niederlage gegen Georgia, ist auf den Case Oregon bezogen. Bin ich, wie ja, hast du das ordentlich erklärt? die anderen, in diesem Format, wie die Playoffs gerade sind, ist eine Playoff-Teilnahme für ein Pac-12-Team nicht die Regel und ist irgendwie so ein Team-Effort von allen anderen Powerhouses in der Pac-12. Denn alle müssen möglichst lange in der Saison ungeschlagen gehen. Und dann muss ein Team alle anderen relativ gut dastehenden Teams schlagen, sodass man die Voter darin reintrickt, die anderen sozusagen auch hoch zu voten und diese Wins auch Quality-Wins bleiben und nicht nur Wins gegen ähm, große Namen wie USC. Aber wenn du dir das anschaust, ist halt UC, das ist ja zum Beispiel einfach Trash gewesen. Eine Playoff-Teilnahme für ein Pac-12-Team ist deswegen ein Team-Effort. Und im Moment sieht es so aus, als ob die auch ganz gut ihre Rolle spielen können, alle, alle Teams. Und dann muss es halt am Ende einen eindeutigen Gewinner geben. Oregon sei jetzt gegen Bayou dominant auch sehr gut sogar. Es bleibt abzusehen, wie das am Ende sein wird. Und auf der anderen Seite, ich kann mir aber halt auch vorstellen, dass selbst, wenn das irgendwie alles so ein bisschen gut fällt, dass das Committee dann einfach zurückzieht und schaut, okay, Oregon könnte jetzt hier auf Platz 4 rücken, auf Plus 1 haben wir jetzt Georgia gerankt. Wollen wir das wirklich nochmal machen, weil wir haben es gesehen, wie es ausgehen kann. Und um ehrlich zu sein, auch es war, es war Woche 1, Aber mit dem, äh, wie oder mit dem Weg, wie Georgia gerade spielt, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass nächstes Matchup nochmal so dominant ausgehen würde. Also, und obviously mh, ist das, glaube ich, jetzt kein Hot Tag zu sagen, dass das bei allem 1 gegen 4 Matchups auch so aussehen würde, wenn Georgia an 1 gerankt ist. Ja? Aber dann würde man sich vielleicht aus Zuschauer- oder aus Committee-Perspektive, die ja auch irgendwie ganz gefühlt, ganz häufig so ein bisschen auf die Einschaltquoten und auf die Größe der Namen achten, würde ich, glaube ich, lieber nochmal gucken, ob man einen Case machen kann für ein anderes Team, was an Nummer 4 dann abgeschlachtet wird, als Oregon, was man halt schon einmal in der Saison gesehen hat. Das könnte vielleicht auch nochmal so einen Einfluss haben auf die Entscheidung. Aber am Ende würde ich sagen, ist Oregon raus aus der Playoff-Conversation? Auf keinen Fall. So. Weil ist diese Saison einfach aussieht, als ob äh, es eine Chance gibt für Pac-12-Teams und warum nicht Oregon, wenn sie die Kartenrechte spielen und man dann vielleicht auch ein bisschen Glück hat mit anderen Teams in anderen Conferences. Meine Analyse dazu. Und damit sind wir mit den Spielen auch durch. Und um noch eine allgemeine Frage von Max auf Instagram. Was haltet ihr von den Gerüchten, dass Urban Meyer der neue Head Coach von Nebraska werden könnte? Und wenn was dran ist, wie würdet ihr diese Verpflichtung finden? Ich persönlich kann halt gar nicht nachvollziehen, wie Meier nach den ganzen Skandalen der letzten Jahre überhaupt noch Interesse er, äh, erhalten kann. Und dann auch noch bei so einem großen Programm wie Nebraska. Sai, emoji <lacht> Sehr gut.
0: Also da bin ich auf jeden Fall dabei in der Analyse. Ich glaube halt, dass Urban Meier so ein großer Name ist und es, ich meine... College-Level auf jeden Fall auch ein guter Coach. Ich glaube, äh, persön die persönlichen Sachen mal, mal äh, ignorieren, was man natürlich nicht machen kann, aber rein vom Football-Technischen äh, kann man kaum sagen, dass es ein schlechter Coach ist. Also, Recruiten kann er. Dann äh, kommt dazu, wie gesagt, großer Name. Ich glaube, da kommt auch die, die Aufmerksamkeit. Die Frage ist natürlich, ob man das bei Nebraska will. Ähm, die Reporte dazu waren jetzt, letzte Woche war dieses Fox College Game Day äquivalent, dieses Big Big Noon Kickoff heißt es, glaube ich, war in Lincoln und dann haben viele Nebraska-Fans haben reingerufen, wie want Urban. Und Urban hat auch gesagt, dass, dass das Programm sehr, sehr toll sei. Ein ESPN-Report hat gesagt, dass Nebraska kein Interesse an ihm hätte. Und die Sache war mehr oder weniger schon lang vom Tisch und Urban Meyer hätte auch gar kein Interesse an Nebraska. Dann hat irgendeiner von CBS einen komplett anderen Bericht gepostet, hat gesagt, ja, Nebraska hätte Urban Meyer schon kontaktiert. Ähm, keine Ahnung. Der AD von, von Nebraska hat auf jeden Fall gesagt, dass Mickey Joseph, also der Interims-Head-Coach aktuell, big considerations bekommt für eine Permanente Posten. Ich glaube, das wird auch viel Sinn machen. Jetzt Klar, man kann, möchte jetzt meinen, okay, oh, aber jetzt hat man so krass gegen Oklahoma verloren. Ja. Ich meine, man hat trotzdem das ganze System und man hat jetzt mal den DC auch noch rausgeworfen. Also das ist ganz interessant. Sonst, Namen, die ich jetzt auf jeden Fall gelesen habe, ist der, der OC von Tennessee, sollte auch noch ein Kandidat sein, Alex. Ich glaube, Goalish spricht man es aus, weil der die Tennessee-Offense sehr umgebaut hat. Natürlich ist dann wieder die Frage, man bekommt wieder einen ehemaligen UCF-Guy. Hat man jetzt ja nicht so die gute Erfahrung damit gemacht ein sehr, sehr großer Name, der wahrscheinlich im Rennen sein sollte und ich bin jetzt nicht zu spezifisch bei, bei Nebraska tatsächlich drin, aber es sind einfach Namen, die gehandelt werden, ist es, es Matt Rule, der wahrscheinlich bei den bei Carolina Panthers rausfliegen wird, wie es aktuell aussieht, wäre meiner Meinung nach ein ne, ne, ne klasse Typ, weil er kann coachen, hat es am College gezeigt, auch wieder großer Name, ich glaube, der könnte tatsächlich passen, hat auch Big Ten-Erfahrung ähm, durch seine Zeit bei ähm, hat eine Zeit lang mal bei Penn State gearbeitet, am Anfang seiner Saison. Für mich äh, ein Guy, der wahrscheinlich relativ äh, schwer zu bekommen sein könnte, aber glaube ich, ein absolut krasser Get Ist natürlich immer noch Lance Leopold von, Liebhold von äh, Kansas, aber vielleicht auch Chris Kleeman von, von Kansas State. Ich glaube, das wären so aktuelle Namen, die ich da so im Sinn hätte. Robert, ich weiß nicht, wie dick du da in der Sache drin bist und hm. ob du da eine Meinung dazu hast.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht dick drin. Ich finde nur tatsächlich, also Irrman hat auf jeden Fall auch schon wieder Meme-Potenzial, also muss man mal ganz ehrlich sagen. Es ähm, ah, okay, ist mir alles auch, also okay, ich weiß nicht. Also ich sehe Ordnemeyer tatsächlich sehe bei Nebraska nicht so wirklich. Aber ich habe auch wirklich, ich weiß nicht, bei Nebraska sehe ich einfach gerade, habe ich, sehe ich gerade noch nicht das, das Licht am Ende des Tunnels. Deswegen halte ich mich da auch mit irgendwelchen Predictions zu Head Coaches oder wie auch immer zurück. Ganz, ganz, ganz komisch. Ja. Und sollte es so passieren, finde ich das auch irgendwie einfach nur weird. Also, keine Ahnung, das waren, habe ich auch gedacht, wenn man sozusagen so eine Schule ist, die irgendwie immer so das große Team-Picture irgendwie so propagiert, dass wir sind so eine Family, es ist so der ganze Staat im Grunde hinter unserer Schule und blieblablub, was der Nebraska für mich so ein bisschen ist und ein bisschen macht, auch meiner Meinung nach zurecht mit diesen ganzen ausverkauften Spielen und so weiter und so fort. Dachte ich, dass Urban Meyer mit diesem Skandalen und, keine Ahnung, mit diesen ganzen, mit, seinem, mit seiner Attitüde eigentlich gezeigt hat, dass ich das, dass das ein harter Sell sein sollte, wenn man das sozusagen diese Mentalitäten zusammenbringen will. Aber am Ende, ja, ja, wir wissen das alle. College Football, da kommen sie auf Siege drauf an und ähm, Urban Meyer ist nun mal ein historisch erfolgreicher Coach am College. Also es würde mich wundern, aber es würde mich jetzt nicht super krass aus den Schuhen schocken, wenn es am Ende doch so passieren soll. Ja, Okay. Ähm, sehen wir abschließende Worte oder rappen wir ab? Rappen wir ab. Wir rappen ab. Safe by Germany Podcast ist unser Instagram-Name Pod, unser Twitter-Account. Lasst uns da gerne ein Follow da. Ähm, wir schreiben jede Woche einen College Football Recap-Artikel, der schon einen Tag früher als der Podcast erscheint, mit unseren Autoren von thecrunchtime.de. Den verlinke ich mal in der Episodenbeschreibung. Und sonst glaube ich, war es das für diese Woche. Ihr hört uns vielleicht Freitag, vielleicht nächste Woche oder, oder sonst auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch wieder. Ähm, lasst uns gerne Feedback da, wie ihr dieses neue Format findet, solange es noch neu ist. Wir sind jetzt hier in Woche 2 äh, unseres Podcasts. Ähm,
0: und genau, dann hört ihr uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.